0: Các bạn đang nghe Gen Z học gì? Một podcast về review ngành học của FYE Radio Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FYE Radio ừ, Ở mỗi tuần thì chúng mình luôn cố gắng là mang đến cho các bạn những cái chia sẻ về đa dạng những cái ngành học Và ở trong tuần này thì chúng mình sẽ dẫn các bạn tới một ngành học đòi hỏi sự sáng tạo vô cùng lớn mà hầu như thì ở trong các công việc á đều có liên quan đến cái ngành này ừ, Các bạn nghĩ sao về ngành truyền thông nhỉ? Oh, đúng vậy. Và trong tuần này thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về ngành này nhá. À, cùng với sự xuất hiện của chị Thảo Phạm là sinh viên của trường đại học RMIT Em chào ừ, chị xin ạ. Xin chào các bạn. Thì, khán
1: thính giả FWA Radio thì mình xin giới thiệu mình là Thảo Phạm vì mình là cựu sinh viên ngành truyền thông chuyên nghiệp tại, trường đại học quốc tế RMIT hay là mọi người còn hay gọi là RMIT Mình thì cũng đã theo dõi các podcast của dự án từ rất là lâu rồi. Và hôm nay thật sự rất là vui khi được nâng cấp từ người nghe, trở thành được người được chia sẻ. Thì mong rằng những cái trải nghiệm về ngành và trường của mình cũng sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn trẻ còn đang lăn tăn về hướng đi phía trước. Uhm, đặc biệt là các bạn muốn theo đuổi ngành truyền thông như mình.
0: Vâng ạ, à, em cảm ơn những lời uh, giới thiệu ngắn gọn nhưng mà cũng vô cùng xúc tích cho chị Thảo. Và em hy vọng là những, những lời chia sẻ ngày hôm nay của chị Thảo sẽ giúp ích để cho các bạn đang có mong muốn hoặc là theo đuổi ngành này nhé. Mong Dạ, uh, theo em được biết thì uh, bữa mít đi ạ thì là ngôi trường mà có các cái bạn học ở sinh viên quốc tế ấy, thì cùng với đó ừ. thì sinh viên sẽ được trải nghiệm cái việc học tập toàn cầu ừ. ấy thì rõ ràng là nó cũng sẽ có những cái ưu và nhược điểm ờ vậy chị xem hỏi là ở hai cái điều trên ấy, có phải là lý do để mà chị chọn uh, permit và chọn cái ngành truyền thông chuyên ừ, nghiệp tại chỗ thật
1: trường ra là đó. lý do mình chọn đại học RMIT thật ra rất là đơn giản là mình muốn ở gần với gia đình nhưng mà lại muốn hưởng cái nền giáo dục kiểu quốc tế à. nước ngoài nghe cho nó xịn xịn ấy Thế nên là chắc chắn thời gian đấy thì Bermit sẽ là một trong những cái lựa chọn hoàn hảo nhất cho cái mong muốn đi du học tại gia của mình. Thế còn về cái lý do học hành truyền thông ấy, thì nó còn ngắn gọn và nó cũng hơi buồn cười như này nhá. Tức là mình thì nghĩ là mình hướng ngoại. Hồi đấy mình nghĩ là mình, oh, mình kiểu năng nổ rồi thích giao tiếp mọi người ấy. Nên mình chọn ngành này. Thế sau này khi mà lớn lên thì mình thay đổi tính nết của mình. Mình hơi hướng nội một tí. Thì mình thấy là ồ oh, đúng là nghiệp quật. Hồi đấy chọn ngành... Không (cười) suy nghĩ gì cả như thế đấy Thì đây chính là ví dụ Điển hình cho việc mà không được định hướng nghề nghiệp cụ thể đấy các bạn Nhưng mà rất là may thì là Cái ngành truyền thông thì luôn luôn có chỗ đứng Cho tất cả mọi người về các cá tính khác nhau Thế nên là chỉ cần Mình thực sự quyết tâm và dành thời gian tìm hiểu Kỹ lưỡng về các vị trí trong ngành Thì bản thân chúng ta sẽ luôn luôn tìm kiếm được Một cái cơ hội phù hợp với mình
0: Dạ vâng Thật ra thì em thấy truyền thông Kiểu đúng là các bạn ví dụ như ở trong cái đơn thuần như ở trong các câu lạc bộ đi ạ thì vẫn sẽ thường có gọi là cái ban truyền thông thì ở đây đúng là có những cái bạn người ta học không liên quan thì đến truyền thông luôn nhưng mà các bạn thì vẫn có cái khả năng để làm truyền thông khá là tốt cũng như chị nói đó thì là truyền thông thì luôn có chỗ đứng cho hầu như tất cả mọi người và nó cũng, cũng em thấy nó cũng đòi hỏi sự sáng tạo khá lớn ạ vì để có tức là để kiểu nói cái từ pr thì nó hơi không đúng lắm nhưng mà để kiểu quảng cáo về một cái chiến dịch hay là về công ty chẳng hạn thì đấy đòi hỏi cái đội ngũ về làm ừ. truyền thông á em nghĩ là cũng phải vô cùng là lớn mạnh dạ thì cái đấy nó mới có thể thành công được và
1: mình cũng muốn nói thêm một chút về cái việc khi mà mình nói về các vị trí trong ngành như mình vừa chia sẻ ấy, thì thật ra việc mà sáng tạo đối với mình nó đơn giản lắm nó chỉ đơn giản là mình làm một công việc Thường ngày theo một cách khác thôi. Thế nên là mọi người đừng nghĩ sáng tạo là một cái gì nó quá cao siêu ấy. Và khi mà nhắc tới cá tính mỗi người thì đây. Như kiểu ví dụ những người hướng nội. Thì khi vào ngành truyền thông thì hoàn toàn là có thể tham gia những vị trí như viết lách này. Hoặc là thậm chí là design. Hoặc là nghiên cứu. Còn những cái bạn mà có cá tính hướng ngoại hơn, năng nổ hơn, thích giao tiếp hơn thì hoàn toàn có thể chọn cho mình những cái vai trò như là account, là quan hệ với khách hàng hoặc là um, quan hệ với những người theo và influencer đấy thì nói chung tất cả đều quy về rằng là bạn muốn mình là ai trong cái thế giới ngành truyền thông mới thôi chứ còn về vị trí và cơ hội thì luôn luôn sẵn có cho bạn
0: Dạ vâng ạ, à, ngoài việc là Khi mà nhắc đến uh, RMIT thì người ta sẽ nhắc đến Cái môi trường quốc tế rồi Thì còn nhắc tới một cái gọi là Để tính kề khác nữa là học phí khá là khủng ấy ạ Thì uh, sau với cái phút ừ. học phí Mà mình bỏ ra thì uh, Chị thấy là những cái gì mình được nhận lại ấy, Có xứng ừ. đáng hay không thật ạ? Thật ra là
1: mình cũng khá nhận thức được là Học phí của trường mình cũng khá là cao so với mặt bằng chung Và mấy năm trở gần đây Thì nó còn tăng hơn rất là nhiều Thế nhưng mà um, Phải nói thật rằng là khi mà bây giờ mình Quay trở lại mình nhìn lại 3 năm học ở trường thì mình thấy rằng là những cái gì mình nhận lại nó thật sự xứng đáng hơn rất là nhiều so với cái số tiền mình bố mẹ mình đã bỏ ra. Thì cái điều đầu tiên mà mình cảm thấy tâm đắc nhất khi mà học ở Remit mà đã trao mà mình đã nhận được đấy chính là cái tư duy phản biện và luôn luôn có cái thói quen đặt câu hỏi tại sao. Giống như khi mà làm trong cái ngành truyền thông này mình nhìn đến một cái quảng cáo về mì tôm thì mình sẽ không chỉ nhìn nó là ok nó là một quảng cáo mì tôm mà mình phải đặt luôn là câu hỏi là tại sao người ta lại sử dụng cái âm nhạc này cái người dẫn chương trình à, cái người dẫn quảng cáo này phong chữ này rồi bối cảnh như ra sao tại sao cái quảng cáo này nó dài 15 giây mà nó không dài 30 giây tức là luôn luôn đặt cho mình câu hỏi tại sao để mà um, tìm hiểu cái nguyên nhân gốc rễ của nó của mọi sự vật sự việc thì đấy là cái tư duy của Remit thật sự đã rèn luyện cho mình và mình rất là cảm giác là rất là may mắn khi mà có 3 năm qua được tiếp cận cũng như là rèn luyện cái cái thói quen này thì nó không chỉ giúp ích trong mỗi cái công việc truyền thông đâu mà nó còn giúp ích rất là nhiều mặt trong cuộc sống à, song song với đấy thì cũng là cái xây dựng cái tính độc lập này, đề cao tính cá nhân của mỗi sinh viên tại trường thế nhưng mà cũng không quên rằng là rèn luyện cho sinh viên cái tính là làm việc nhóm Thế thì nó thể hiện được một cái sự rất là cân bằng giữa việc mà mình đề cao tính cá nhân cũng như là đề cao tính tập thể. Uh, tiếp theo thì rằng là mình thấy rằng là trong cái quá trình mình học tập ở trường cũng như là kể cả ra trường rồi thì mình cảm giác là mình không bao giờ uh, một mình alone nè à? uh, Kể cả khi mà những cái giai đoạn mà mình bắt đầu gọi là năm cuối mình đi tìm việc thì luôn luôn khi nào mà... Quay lại luôn luôn thấy hình bóng ở trường ở xung quanh, cũng các anh chị ở phòng học tập cũng như là phòng cơ hội việc làm luôn luôn giúp đỡ Và mình cũng rất là tự tin với cả những cái kiến thức cũng như kỹ năng mà mình đã học được qua 22 môn học của ngành truyền thông này và đặc biệt thì là cái cuối cùng là cái mà mình tâm đắc cũng mà cũng là cái mình thật sự biết ơn nhất đấy là những cái trải nghiệm làm những cái dự án những cái project về những cái client rất là uh, profile rất là rất là khủng ấy giống như là hồi trước mình đã được có cơ hội được ngồi cùng bàn với cả trưởng phòng kinh doanh của công ty công ty kỹ thuật số ca cộng và để mà coi như là pitching coi như là chia sẻ với cả cái chị ấy về những cái ý kiến những cái kế hoạch của của nhóm mình mà có thể đóng góp cho cái sự phát triển của ca cộng về cái mặt gọi là branding, mặt truyền thông như vậy thì đối với mình thì khi mà ra sau ra ngoài đường mình thấy rằng là ra ngoài đời thì mình thấy rằng là không không có không biết là bao nhiêu tiền thì mình có thể mua cho mình những cái trải nghiệm như vậy đấy thì nó là một những cái trải nghiệm rất là vô giá mà thật sự là chỉ có thể mình chỉ có thể tìm thấy được ở Remit thôi thì đó là ba điều mà mình cảm giác là Ừ, mình được lời hơn rất là nhiều So với cái số tiền học phí mình đã bỏ ra
0: à, Dạ vâng, theo những gì mà chị chia sẻ thì Em cảm nhận là tôi là sinh viên theo học ở trường á, Thì hầu như là các bạn sẽ phải rèn cho mình Gọi là cái tính tự học Cái tính tự học khá là lớn Đúng không ừ, ạ? Không phải không chị? Đúng hầu hết là 70% là các bạn sẽ phải Cố gắng tự học, tự tìm hiểu Tự nghiên cứu Dạ vâng, khi mà nhận được CV của chị á về cái ngành này thì em cũng có đi tìm tìm tòi, tìm hiểu một chút Thì được biết là cái chương trình về cái ngành của ngành truyền thông chuyên nghiệp hiện tại nó có thay đổi hơn một chút so với cái lúc mà chị học á Thì với những cái sự thay đổi đó thì chị thấy là các bạn khóa mới như này thì các bạn ấy sẽ được gì hay là mất gì so với khi mà khóa chị trong học ấy ạ mà cái chương trình ừ, nó thay đổi như thế. Thế là cái thay đổi này nó
1: cũng có ngay sau khi mình ra trường thôi nên là mình thấy rằng là uh, cũng hơi tiếc nuối. Bởi vì cái điểm thay đổi lớn nhất đó chính là trường đã gộp hai cái ngạch quảng cáo và quan hệ công chúng PR là một. hồi trước thì um, sinh viên uh, thời của mình thì sẽ được chọn là mình sẽ theo ngạch quảng cáo hay là ngành PR và có một cái điểm trừ rất là lớn cho cái việc mà có sự lựa chọn như thế. Thế là Uh, những sinh viên học quảng cáo thì sẽ rất là thiếu những cái kỹ năng viết lách hoặc là nghiên cứu của, của sinh viên chọn ngạch PR. Còn những cái sinh viên chọn ngạch PR thì gần như là không biết design không biết gọi là um, làm những cái campaign mà nó sáng tạo hơn vì các bạn đã rất là quen với viết lách và kiểu khá là cứng ấy. Thế nên là cả hai bên đều rất là thiếu. Đến, đến cuối cùng khi mà làm nhóm với nhau của một cái môn gọi là môn to nhất cuối cùng thì cả hai bên coi như là bên này đều hỏi tại sao bên kia mày không biết làm. Hoặc là thế rất là nó gây ra rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà hoàn thành dự án sau này thế thì khi mà bây giờ mà các bạn sinh viên thì sẽ được là trường thiết kế cho những cái khóa học một cái khóa học đấy là sẽ được học cả hai cả hai mảng quảng cáo và PR. và mình cảm giác là chính cái điều đấy sẽ khiến cho cái kỹ năng truyền thông của các bạn được hoàn thiện hơn các bạn sẽ được biết được cả về cái mảng gọi là sáng tạo, design, quảng cáo này và các bạn cũng đang nắm rất là chắc cái mảng là viết lách này, quan hệ báo chí và xử lý khủng hoảng như thế nào thì mình thấy rằng thật sự đấy là một cái điều mà mình rất là đồng ý với cả trường khi mà đã đưa ra cái quyết định gộp ngành như vậy và mình đảm bảo rằng những cái bạn lứa khóa sau thì sẽ còn bùng nổ và hoàn thiện và đỉnh hơn cái khóa (cười) của mình rất là nhiều còn cái điểm mất thì chắc là mình mình nghĩ rằng cái điểm trừ duy nhất Cái việc mà gộp hai cái ngành này À hai cái ngạch này với nhau Chắc là các bạn phải giả học phí nhiều hơn thôi Bởi vì là gộp vào thì phải học nhiều môn hơn mà đâu đó thì cũng Cũng Đắt hơn một tí thật Đắt hơn tầm một năm so với mình ừ.
0: Như cá nhân chị hồi đấy là chị lựa chọn Theo cái ngành nào và chị có tự học Cho mình những cái kỹ năng của cái ngành còn lại Cá nhân
1: mình hồi đấy thì mình đã chọn ngạch PR bởi vì mình lại Cảm giác là mình thích nghiên cứu và thích viết Và về sau thì đúng là như thế thật Thế nhưng mà khi mà ra trường thì mình nghĩ ra là không phải là ở đâu cái ngành PR nó cũng cũng làm chỉ là mỗi viết và um, nghiên cứu mà thật ra là khi mà ra trường thì tất cả các chỗ mọi người đều muốn là mình được multitasking tức là có thể làm được nhiều công việc cùng một lúc vậy là về Đã. sau mình cũng phải tự đi mày mò học Photoshop học AI học um, Premiere để mà có thể thiết kế và thiết kế hình ảnh hoặc thiết kế video bởi vì là đấy uh, trường không dạy nhưng mà về sau ra ngoài đời thì cái công việc của mình nó yêu cầu như vậy đấy Các bạn thì được học luôn như thế này Thì mình cảm giác là nó có Nhiều cơ hội và có nhiều thời gian hơn để các bạn trau dồi Và Cũng sẽ chuẩn bị cho bạn tốt hơn Khi mà cái cái quá trình về sau khi mà bạn ra Cuộc sống và làm việc Ở ngoài Vâng
0: ạ, thì đúng là Mặc dù là mình sẽ phải bỏ thêm một chút về ừ. học phí đúng không ạ nhưng mà bù lại thì mình lại cũng học được xác. nhiều hơn thì nói chung là mình cũng không mất ờ, gì mất một chút
1: tiền chị. học phí thôi nhưng mà còn đâu là còn nhiều cơ hội
0: hơn <cười> <Yeah. cười> dạ ơi nói đó, chung là mình không học trước thì thì mình vẫn phải học sau thôi Mà cũng được ừ. bồi trừ Đúng xác ấy dạ vâng ờ, ngày nay thì đúng là truyền thông thì đúng là kiểu khá là mạnh và cũng là một trong những cái đứng đầu á kiểu để support những cái công việc là liên quan đến các ừ. công ty chẳng hạn thì kiểu để để mạnh thương hiệu nữa. Nhưng mà với cái sự phát triển mạnh mẽ như thế thì em thấy là nó cũng gần như kiểu con dao hai mũi chị tức là một mặt là thúc đẩy nhưng mà đôi khi nó cũng bị truyền thông truyền thông nó được không không sạch lắm thì uh, chị thấy sao về ừ. điều này ạ? Mình cũng có
1: cùng quan điểm với cả bạn Ánh đấy. Thế ra là về cái tốt thì mình cũng không cần bàn nữa đúng không? Uh, truyền thông mà phát triển thì nó sẽ thúc đẩy một cái nền kinh tế sôi động hơn, xã hội năng động hơn rồi nhiều màu sắc. Với cả uh, giúp những cái doanh nghiệp um, quảng bá được cái sản phẩm của mình tới nhiều người dùng hơn Như vậy uh, cũng là một cái điểm tốt Nhưng mà đối với mình thì mình thấy rằng là uh, Mình còn tìm thấy rằng là có một cái mặt mình chưa hài lòng với cả những cái cách uh, truyền thông hoạt động bây giờ Đấy là nó hơi khuyến khích cái chủ nghĩa tiêu dùng cực đoan nhưng là mỗi khi mà mình đến cái mùa sale ấy là mình thấy rằng là coi như là các cái chiến dịch truyền thông kể cả online offline nó rất là bùng nổ như vậy thì với là cái người như mình thì mình lại không hài lòng với cái hướng đi đấy lắm vì mình lại thích cái chủ nghĩa tối giản hơn chủ nghĩa hơi 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 ngược như vậy thì đối với mình thì mình sẽ chọn làm trong cái mảng các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận bởi vì khi đấy thì mình sẽ được cảm giác là mình sẽ được dùng cái sức ảnh hưởng của truyền thông để mà tạo cái tác dụng, tác động nó tích cực và nó bền vững hơn cho xã hội về sau Thì đấy cũng là một cái điều mình muốn gửi gắm tới các bạn trẻ Thế là khi mà các bạn học ngành truyền thông thì à, mình muốn các bạn thật sự là suy nghĩ kỹ về cái giá trị mà mình muốn mang lại cho cộng đồng là gì cũng như là những cái tiêu chuẩn quy tắc làm việc của và cả quy tắc sống của bạn nữa, để mà các bạn có thể chọn cho mình một cái vị trí một cái hướng đi về ngành học cũng như là vì không phải học truyền thông thì là vì sao ra vì sau mình chỉ có một công việc làm quảng cáo thôi mình còn rất là nhiều các cái vị trí khác như mình vừa chia sẻ đấy thì là các bạn thật sự phải rất là nắm rõ là mình cần gì và mình muốn gì để mà có thể chọn được một cái công việc cũng như là một cái công ty mà nó phù hợp với những cái nguyên tắc đấy của các bạn
0: ừ, dạ vâng thật ra thì theo như một số cái bạn trẻ định hướng ấy đấy là cá nhân của em đấy nhá thì em thấy là đúng là các bạn ấy vẫn theo một cái thêm hướng là lựa chọn cho mình cái hướng đi nó khá là uh, kiểu rất là đẹp, nó an toàn nó không có cái gì vướng bận gì cả nhưng mà khi vào trong cái môi trường doanh nghiệp công việc á, do ừ. cái sức cạnh tranh quá lớn dẫn đến việc là tự nhiên á, tự nhiên mình bị thay đổi cái mindset, tức là tự nhiên mình phải theo cái thiên hướng ừ. nó không được như trước nữa, là nó có cái gì đấy nó hơi thì hơi sống tế hơn một đúng đúng không xíu ấy, ạ. <cười> đấy, ừ. đúng dạ vâng, đúng rồi đấy ạ thì đúng, cũng hơi khó khăn chắc Do cuộc sống bây giờ nó cũng hơi, ừ. hơi nhội nhịp quá, nó hơi bồ quá, cũng không thể tránh khỏi những cái vấn đề như thế. Thế nhưng mà
1: mình tin rằng là thật ra với cái xã hội phát triển bây giờ thì đi đôi với việc có rất là nhiều cơ hội thì cũng giống như là các bạn cũng sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Thì mình chúc rằng tất cả mọi người thật sự là sẽ tìm được cái định hướng mà là phù hợp với nguyên tắc của mình
0: thì em thấy là ngoài cái việc mà những cái gì mà trường ạ ở bên Nam em đem lại cho mình thì em thấy là cái môi trường học tập ấy khá là chuyên nghiệp. Và rõ ràng như thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là tích cực đến á, sinh viên. Tức là sinh viên cũng sẽ dành để cho mình những cái thói quen này đi đôi với việc là mình cũng phải có thái độ, thái độ uh, kiểu cầu tiến cũng như là tích cực khá là nhiều, cũng chuyên nghiệp hơn nữa. Thì chắc là cái suy nghĩ này của ừ. em là cũng thế đúng chị. Mình đó. thấy rằng là
1: cả bạn anh có vẻ tìm hiểu khá là rõ về ngành cũng như là trường học của mình đấy, nên là nói chuyện này cảm giác uh, rất là thoải mái khi mà thấy uh, cái người host cũng đã có chung những cái quan điểm cũng như là góc nhìn mình. Thì uh, nếu mà nói về trường thì kể cả tất cả các ngành học thì chăng nữa thì luôn luôn có một cái châm, phương châm đấy là rèn uh, luyện cho sinh viên luôn luôn sẵn sàng cho cả về cuộc sống lẫn việc làm. Thế nên là ở những cái kỳ đầu thì những sinh viên như mình đã được dạy từ những cái kỹ năng rất là cơ bản nên là chuẩn bị CV, chuẩn bị phỏng vấn uh, thậm chí là ăn mặc như thế nào trong doanh nghiệp hoặc là có cả thưởng thức rượu vang là như thế nào với cả bánh quy hoặc là cheese. Đấy thì nó đã rất là, rất là chăm, chăm cơ nhật trường, trường rất là chăm cho mọi cơ hội để mà chăm cho học sinh từ A đến Z đấy. Thế nên là song um, song với đó thì cái cái, cái việc mà trong mỗi cái dự án hoặc là mỗi cái môn học thì bọn mình được làm việc thật sự với cả client với cả khách hàng ngoài đời thật với những cái dự án thật với những cái yêu cầu mà thật sự là bên đấy đã giao cho học sinh để mà làm thì mình cũng phải tự điều chỉnh, cũng phải tự học cái cách mà giao tiếp sao cho nó chuẩn mực nhất ngay từ những cái kỳ đầu tiên rồi đã phải viết email hoặc là đi học với cả khách hàng rồi thế nên là Ừ, mình cảm giác là về sau khi mà ra trường thì nhìn lại thấy bạn bè xung quanh mình thì ai cũng đều có cái phong thái làm việc rất là chuyên nghiệp cũng như là chủ động.
0: Thật sự là em thấy là oh, khá hiếm các trường đại học á rèn cho những sinh viên những cái kỹ năng nó rất là nhỏ nhưng ừ. mà đến lúc mà khi mà ra mình ra đời Đúng thì rồi, rất làm cần thiết á, thì nó rất là lớn, luôn, rất là quan trọng luôn. Vì hầu như là mọi người sẽ chỉ kiểu dạy về những cái kiến thức trên sách vở thôi Còn những cái kỹ năng đấy thì thôi Sinh viên phải tự tìm tòi, tự đi học Ai giỏi hơn thì người đó sẽ được <cười> ờ, Thế như cá nhân chị cảm nhận à, Thì khi mà mình học tại trường á Thì liệu mình có thể có thời gian để mình đi làm những cái công việc làm thêm
1: hay làm ừ, part time Thật ra không? là vì vì mỗi môn học ở trên trường thì chỉ cần yêu cầu học sinh đến trường tầm 1 đến 2 buổi một tuần thôi Nên là về bản chất thì sinh viên Ramit cũng có rất là nhiều thời gian dành thì bên cạnh cái việc mà các bạn học tự học và là học nhóm thì các bạn sẽ uh, chị, mình mình quan sát thì thấy rằng là rất là nhiều bạn cũng có công việc làm thêm ngoài giờ hầu hết thì các bạn có thể làm cho trường bởi vì, um, thứ nhất là nó tiện thứ hai là trường cũng có cái chế độ lương thưởng khá là tốt và môi trường um, cũng là chuyên nghiệp và có nhiều vị trí nó phù hợp với cả định hướng nghề nghiệp của các bạn còn những bạn khác thì có thể tận dụng cái vốn tiếng Anh sẵn có của mình để đi làm những công việc um, mang tính chất đặc thù hơn như là đặc trợ ừ, giảng tiếng Anh này hay là biên phiên dịch Đó thì mình nghĩ rằng cái này nó cũng rất là phụ thuộc vào cái nhu cầu tài chính cũng như là cái khả năng sắp xếp thời gian của các bạn thôi Nhưng mà các bạn sinh viên nhớ là công việc chính của mình vẫn là học nha Còn kiếm tiền nó chỉ là phụ thôi Học tốt thì về sau mình kiếm được nhiều tiền thì không cần phải đặt nặng cái việc mà kiếm
0: tiền ngay từ bây giờ đâu Em cũng hơi tò mò là không biết là cái khi mà cái chương trình đào tạo quận trường rõ nhất tức là cũng hơi cả trường quốc tế mà thì em hỏi là nó có giống như các trường đại học chính quy về có đào tạo về cái ngành truyền thông này không á? thì chị có thể chia sẻ một chút về cái chương trình đào tạo của mình ừ, không?
1: Ok, Thực ra là có một vài lần mình gặp gỡ bạn mình học truyền thông ở các trường khác thì bọn mình cũng có so sánh cái gọi là chương trình học của hai trường xem nó khác nhau như nào ấy thì thấy rằng là có những cái môn mà nó rất là chung chung thì nó rất là giống nhau như là những cái môn mà nền tảng về lý thuyết Giống như là về lý thuyết của quảng cáo hay là lý thuyết của quan hệ công chúng PR Thế nhưng mà mình thấy có ở trường mình có một cái điểm khá là khác biệt thế là trường có bộ sậu 5 môn, um, gọi là môn cơ bản uh, về những cái gọi là contextual study Mình không, không không nhớ cái từ tiếng Việt đấy là gì Nhưng mà đại loại là mình sẽ học được về um, những cái bối cảnh của châu Á nói chung và cả của Việt Nam Ờ, trong mọi mặt những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến truyền thông như là về phát triển công nghệ này, rồi phát triển xã hội này, phát triển cả kinh tế nữa, hoặc là cả về cả báo chí thì về sau khi mà mình làm truyền thông thì mình đặt ra những cái kế hoạch thực tế hoặc là những cái um, chiến lược cụ thể thì mình sẽ luôn luôn nhớ rằng à ok bây giờ mình đang ở trong bối cảnh châu á nó đang phát triển về cái mảng công nghệ này hoặc là nó đang báo chí của nó đang có thiên hướng như thế này thì mình cần phải làm như thế nào thì mình thấy rằng là kiến cái kiến cái, 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 những cái kiến thức đấy rất là quan trọng trong cái việc mà mình um, xây dựng và mình thực hiện các cái phương pháp truyền thông của mình Tiết là đặc biệt là trong cái bối cảnh châu Á Nói chung khi mà có những cái điểm rất là tương đồng giữa các cái nước Mà mình có thể học hỏi từ từ nhật Bản hoặc là từ Hàn Quốc Mà mình đưa về Việt Nam mình mình tái sử dụng và mình làm cho nó tốt hơn Thế còn là sau khi mà đã học những cái môn lý thuyết và những cái môn bối cảnh căn bản như vậy Thì sinh viên sẽ được gọi là học những cái môn Tại là nói học thì cũng không đúng đâu Mà chúng mình sẽ được làm và thực hành ở trong những cái môn mà nó mang tính rất là thực tế, giống như là giải quyết một cái một cái môn nó gọi là uh, hoạt định chiến thực hoạch định chiến lược truyền thông hiệu quả này, hoặc là xây dựng một cái dự án truyền thông gọi là um, thực tế luôn và mình thật sự được đưa bắt chết đưa tiền để mà có thể chạy cái chiến dịch truyền thông đấy ở ngoài đời để mà có thể đo lường được những cái uh, những cái ý tưởng, những cái kế hoạch của mình, mẫu trước là chỉ trên trang giấy thì bây giờ nó ở ngoài đời như thế nào thì đó đó là cái lộ trình mà mình thấy rằng là Suramit đã xây dựng rất là phù hợp cho sinh viên à, đi từ lý thuyết nhưng mà vẫn luôn luôn có cái cơ hội cũng
0: như là cái uh, khoảng trống để mà có thể thực hành ừ, dạ vâng thì em thấy là cái lộ trình mà trường đề ra cho sinh viên ấy khá là rõ ràng và cái logic khá là ừ. cao thì như thế thì chúng mình cứ follow theo những cái như thế và cũng đảm bảo được cái phần kiến thức mà mình thu nhập được nhận được ừ. đúng không ạ Ờ, em có được biết là chị yeah. có tham gia cái chương trình trao đổi sinh viên tại uh, Bromid, uh, Bromid yes. của Úc ấy thì cái này có phải là cái uh, bắt buộc khi mà mình tham gia theo học cái ngày ừ, này không? À? Là không đâu, cái này nó chỉ là
1: cơ hội mà trường luôn luôn gọi là cung cấp cho học sinh và học sinh có <cười> quyền lựa chọn thôi thì đấy, như kiểu ngoài việc oh. mà um, đi trao đổi ở bên Úc, đấy là cái bên trụ sở chính của trường thì các bạn học ở Hà Nội có thể trao đổi vào miền Nam và các bạn học ở trong cái chi nhánh miền Nam có thể ra Hà Nội Hoặc là có thể đi những cái nước đối tác của trường Có rất là nhiều bạn của mình cũng đã đi Anh, đi uh, Pháp và đi ở Tây Ban Nha nữa Thì đấy hoàn toàn là cái cơ hội mà học sinh hoàn toàn có thể uh, nắm lấy nếu mà các bạn có nhu cầu Thì cái việc mà học truyền thông thì mình cũng khá là khuyến khích các bạn Nên đi trao đổi, đặc biệt là những bạn mà học truyền thông ở Hà Nội, ở miền Bắc ấy Thì nên vào, có thể là vào miền Nam thôi Nhưng mà trong cái bối cảnh dịch dã Bây giờ mình không đi trao đổi nước ngoài được Thì các bạn nên vào miền Nam Để mà thấy được cái, cái, cái môi trường Truyền thông ở trong miền Nam nó khác như thế nào Thì theo cá nhân mình quan sát Thì tất nhiên là cái môi trường ở trong miền Nam Nó sẽ năng động hơn, nó sẽ sáng tạo hơn Còn Hà Nội mình thì nó sẽ theo uh, Quy tắc um, kỷ luật hơn một chút Thì các bạn nên Có những cái trải nghiệm đó để mà có thể cho mình những Cái góc nhìn đa chiều về cái câu chuyện truyền thông Và cũng có những cái trải nghiệm um, Nó thực tế làm việc với nhiều khách hàng Nhiều công ty, nhiều sếp luôn đấy Thì đó là cái lời khuyên của mình Khi mà các bạn vào um, Học tại trường Đại học Quốc tế Thì đấy là luôn luôn là Tắm bắt lấy cơ hội để có thể trải nghiệm Ở uh, học tập Ở nhiều địa điểm Nhiều chi nhánh khác nhau
0: uh-huh. Thực ra thì Bật mình với lại các bạn đang nghe một uh, Cái số podcast này là em có được biết là chị có một cái biệt danh là là hoa truyền thông thì uh, chắc chắn là đúng chắc chắn là không phải nghĩa nhiên mà mình lại được có cái biệt danh thế này đúng không ạ mà phải trải qua một cái quá trình nỗ lực hoặc là có một cái dấu ấn gì đấy rất là đặc biệt thì uh, chị có thể chia sẻ một chút xíu về cái cái biệt danh này đúng không em thấy nó nó khá là kiểu đáng yêu và cũng rất là liên quan đến hành chị học à, luôn đấy ạ chị thật ra là cái vở quyền danh này thì là mình có
1: mình có được trong cái quá trình mình làm việc với cả các bạn uh, trong uh, các bạn truyền thông ở Mạng lưới lãnh đạo trẻ Việt Nam ILN Thì mình thì cá nhân mình thì mình thấy là Mình chưa xứng đáng với là cái danh hiệu này mà Mình cũng chưa hiểu tại sao các bạn đặt mình như vậy <cười> Nhưng mà có lẽ là bởi vì uh, Khi mà làm việc thì uh, Mình sẽ luôn luôn đóng vai trò là cái mỏ neo Cho các cái teammate của mình hồi trước Ở trường và bây giờ thì là Khi mà làm các bạn là cũng vậy Thì là mình sẽ luôn luôn khuyến kết các bạn là Bày tỏ hết những cái ý tưởng Những cái sáng tạo Kể cả nó có Ừ, đặc biệt như thế nào Hay là nó có lạ thường như thế nào Thì mình cũng khuyến khích các bạn cứ nói hết ra Sau đấy thì mình sẽ sử dụng những cái kinh nghiệm Những cái mà cảm giác mình đánh giá là Nó có thực tế hay không Để mà uh, kéo các bạn xuống một chút Để mà đảm bảo rằng là Vừa sáng tạo nhưng mà cũng phải thực tế Rất là thực tế và thực thi được Thì chắc là sau vài lần bị bị kéo nhiều quá Thì các bạn treo và các bạn gọi mình là Bà Hoàng Truyền Thông <cười> uh, cũng <cười> Mình cũng rất là ngại cái danh này Và um. Chắc là đợi tầm 2-3 năm nữa Nếu mà khi mình có nhiều kinh nghiệm hơn Mình có nhiều những cái
0: thành tiệu hơn Thì mình sinh nhận Còn bây giờ thì, thì chắc là chưa Vâng <cười> ạ Thế thì ngày hôm nay là uh, Bọn em cũng cảm ơn chị Thá rất là nhiều Vì đã dành thời gian để chia sẻ Cho các bạn thính giả của FV Radio Về cái ngành uh, truyền thông Hay gọi là đối với chị Học thì nó là truyền thông chuyên nghiệp không ạ Và hi vọng rằng là Những cái chia sẻ của chị sẽ giúp ích Để cho các bạn Đó uh, đang này, hoặc là có những cái mong muốn và đang làm đo xem là mình có nên lựa chọn cái ngành này hay không thì sẽ có những cái quyết định thật là đúng đắn cho mình và em cũng xin chúc chị là sẽ sớm đạt được những cái kỳ vọng của bản thân trong tương lai và có thể sẽ sớm có thể lên trước con, lên sếp chẳng hạn à, Ok, cảm ơn anh nha Mình cũng rất
1: là vinh dự và vui khi mà được mời đến để mà chia sẻ những cái trải nghiệm Dù là cũng uh, hơi ngắn và chưa đầy đủ của mình Thế nhưng mà mình cũng mong rằng là uh, những cái lời chia sẻ của mình có thể giúp đỡ các bạn Trong cái quá trình các bạn uh, tìm hiểu cũng như ra quyết định xem là mình sẽ học uh, ngành gì Và bước đi tiếp theo đối của mọi người là ra sao Thì uh, cố gắng là học đại học là không phải là học đại nha mọi người
0: Đừng quên theo dõi FBI Radio trên Spotify và YouTube Bởi chúng mình sẽ còn quay trở lại hàng tuần Để đem tới thêm nhiều những chia sẻ thú vị về các ngành học khác nữa nhé Xin chào và hẹn gặp lại